2: Du behöver och förtjänar.
1: Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. I dagens avsnitt av Babys podcast så ska vi prata om en Väldigt ovanlig komplikation till tidigare kejsarsnitt, men som ändå förekommer och som man ibland läser om och det kan kännas lite läskigt. Så vi ska prata om någonting som heter utruststruktur och det är alltså när limoden går sönder, när väggen spricker. Vi ska prata lite om varför det kan bli så, vad man får för symptom, vad man gör åt det, och hur man kan förebygga det och så vidare. Och i poddstudion så vanligt jag Rebecka gynekolog och min vapendragare Karina Bomforska. Så häng med in i avsnittet om utrestruktur. Elina, har du varit med om någon utruststruktur någon gång?
2: Ja, det har jag varit. Och det här är ju ett av våra mest akuta lägen på förlossningen. Ja. Det, det går ju oftast väldigt snabbt. Och här måste vi agera väldigt, väldigt kraftfullt och snabbt. Mm. Så... Ja, det finns mycket information att ge om det här. Som tur är så händer det extremt sällan och din fråga vad har jag varit med om det? Jag har varit med om det, inte så många gånger, men under alla mina år så tror jag vid tre tillfällen. Mm. Och här har det gått bra för mor och barn.
1: Mm. Lyckligtvis. Samma sak för mig. Alltså jag har Tre gånger har jag varit han som har varit sjur helt enkelt har sprungit och krisarsnittat och det har varit en ruptur. Och alla tre gånger har det också gått jättebra för både mor och barn. Sen har jag hört om några fler när liksom, kollegor rapporterar men, men själv har jag sett
2: tre stycken. Alltså det här, det här med utrustruptur då eller när eh, när det är alltså när, när limoden brister det är ett viktigt Samtidigt ett väldigt skrämmande ämne, Rebecca.
1: Ja, det är det. Och därför tänker jag att just eftersom det är skrämmande så tycker jag det är viktigt att vi talar om hur sällsynt det faktiskt är, i alla fall i Sverige eller i västvärlden. Man, man brukar säga att det, är, alltså det det här är ju någonting som är kopplat till att man har opererat limoden tidigare, i stort sett i alla fall. Till exempel ett tidigare kejsarsnittet eller att man har öppnat livmodern av någon annan anledning. Miomoperation och så vidare. Eh, och risken för att det här ska hända efter att man har haft ett tidigare kejsarsnitt är någonstans mellan en halv till en procent. Eh, och har man då gjort fler kejsarsnitt så, så ökar det lite då successivt för varje snitt eller för varje eh, men Men det är ganska sällsynt. I Sverige, av lite olika skäl som vi kommer att gå in på. Tittar man på eh, andra delar av världen, man tittar på Afrika till exempel. Där är det vanligare, eh, och står för mycket större del av mödradödligheten och barnadödligheten också kopplad till, till utrustning, är mycket, mycket högre än vad vi har i Sverige. Så att, visst har det också att göra med lite grann omständigheter runt snittet och tillgång till vård och eh, behandling mot infektioner efter snitt
2: och så vidare. Så var, var i världen är det som högst? Är det Afrika?
1: Eh, ja, i den data jag kunde få fram så var det vanligast i, i, eh,
2: i Afrika. Mm. Men du, vad, vad är eller vad betyder utruststruktur? Vi har ju lite beskrivit det som mm. att limoden brister.
0: Mm.
1: Alltså det som händer, om man säger det som händer normalt under en graviditet, mot slutet av graviditeten så kommer eh, en del av limoden, den som är precis ovanför limoderhalsen, den kallas för istmus, det området, den kommer att bli uthängd och väldigt tunn. Så väggen blir tunn hos alla gravida. Eh, men om det då är så att man har till exempel opererat i det här området tidigare en eller två gånger, så kan det här området vara lite försvagat och då inte riktigt tåla den påfrestning som ett verkarbete är. Eh, och då kan eh, helt enkelt livmoderväggen, att den brister, att den går sönder, att det blir ett öppet hål. Eh, det finns en variant på det där som, som jag egentligen inte tycker man ska kalla för utrustruptur men, men det är besläktat med det. Och det är någonting som kallas för fenestrering. Och fenester betyder då fönster. Det här kan vi ibland se på planerade kejsarsnitt när, när den gravida är opererad tidigare. Att det gamla ärret så är det som en glipa. Ett litet fönster där kanske hinnorna buktar ut lite grann. Det här är ju naturligtvis en variant på ruptur. Men här är kanterna, liksom, kanterna är, är som slutna, stängda. Det är inga råa kanter som... Som blöder. Eh, vid en liksom färsk ruptur. Då går ju vävnaden sönder. Muskelvävnaden spricker. Eh, och det blöder ordentligt ut i buken. Eh, så fenestrering är ju inte riktigt samma sak. Men det är ju såklart en riskfaktor. Har man redan från början ett litet hål. Och då får ett verkarbete. Så finns det ju stor risk att det spricker.
2: Men det är inte... Lika livshotande som en utrusruptur kan vara. Nej, nej. Absolut inte. Det är många som blandar ihop de här begreppen. Så det var en ja, fin förklaring. Eh, men
1: när det sker en, en utrustruptur. Det som, det som händer då förutom då att det, det blöder. Det blöder ut i buken på mamma. Så på, på mamma så märker man ju ofta då att det kan bli eh, eh, buksmärta. Eh, att man får hög puls, eh, lågt blodtryck att man liksom kommer i chock för att man förlorar mycket blod och vätska eh, om det är så att man då är på förlossningen och har ett verkarbete så kan man eh, man kan också liksom märka på eh, att liksom verkarbetet eh, liksom förändras det är som att eh, verkarna blir väldigt intensiva de blir längre, inte så mycket paus emellan och sen blir det nästan som en storm eh, och samtidigt som det här sker så kan limoden få en liten lustig form man kallar det för en kontraktionsfåra eller bandelsfåra eh, ser nästan ut som man har tagit ett, liksom, ett bälte och satt mitt på limoden så att man limoden får som en liten midja eh, jag såg att någon hade jämfört det med en oskalad jordnät, den formen eh, jag brukar säga att det ser ut som mamma i formen om man har läst den boken som liten det blir väldigt spänt i buken det gör ont och sen upphör verkarna bara så här, pang så kommer det inga fler verkar ibland kan det också vara så att barnets föregående fosterdel som alltså det ligger först med huvudet så kan det liksom åka upp lite grann om det har varit långt ner i bäckenet så kan det liksom studsa upp lite grann så det här är då de klassiska
2: symptomen på utrostruktur under pågående men det dominerande eller det dominerande eh, symptomet är väl nästan den här eh, smärtan över livmodern eller den här kraftiga buksmärtan?
1: Ja. Ja, det är det, liksom, det dominerade och det viktigaste. Man ska alltid tänka tanken eh, om om en gravid liksom, får plötsligt sådär ont. Eh, också om det är så att så att man har lagt en ryggbedömning, en eda, och den inte tar och så beskriver den gravida eller den födande att smärtan sitter mycket högre upp att den liksom sitter nästan på toppen av limoden. Så ska man då som vår personal kanske tänka tanken, känna på magen, titta på verkmönstret och så vidare.
2: För magen blir oftast väldigt mycket mer spänd och hård ja. i det läget. Precis. Och Rebecca, du var inne på blödning också men den blödningen ser man ju inte alltid. Det är ju inte så att man blöder från vagina och ut alltid. För där Nej. kan det ju vara så att man blöder inåt mm. på grund då av att barnet ligger ju liksom i vägen för att blodet ska kunna komma ut.
1: Mm. Ja, det kan ju vara så att inte fosterhinnorna har spruckit, att inte ens vattnet har gått. Och då blöder det då från livmoderväggen, då, då rinner det ju oftast inte ut via vagina. Men har hinnorna spruckit så kan det ju rinna ut. Men det är inte på något sätt obligatoriskt att blöda via slidan i utrustruktur. Så det kan vara lite olika beroende på ja, hur, lä hur läget är helt enkelt.
2: Ja, så kan man väl säga också att alla symptom måste eller behöver ju inte förekomma när man har fått den här rupturen heller. Utan Nej. det kan ju vara något, något av de här. Mm. Det jag var med om, det då blir det ju, känner man ju minskade fosterrörelser och det är ju inte så konstigt. Av flera olika anledningar att, att man inte kanske känner det på samma sätt. Men mm. också att mm. du sa att fosterjuden går upp och ner lite grann. Men, men ofta så, så blir de ju väldigt sjunkande på grund av mm. eh, syrebristen hos, hos barnet och barnets mm. mående. Mm. Ja, det är, ju, det är ju så allvarligt som sagt. Mm.
1: De allra flesta foster reagerar med att få låg puls i samband med neutrostruktur. Eller i alla fall sju av tio när man tittar på, på liksom fallrapporter och studier. Och så, så att, eh, Men det är klart att det händer saker med rummet som fostret ligger i. Men det händer ju också saker med mammas cirkulation om mamma blöder. Så det, det påverkar ju också eh, syret näringstillförsel till fostret eller näringstillfostret. Så att det är klart att det eh, reagerar. Jag hade mm. ett, ett av de fallen som jag såg när jag var jour. det var också en sån här luring som inte hade de här, alla de här klassiska symptomen utan eh, det här var en kvinna som eh, var, hade gjort kejsarsnitt tidigare i ett annat land eh, haft en infektion efter operationen, så det fanns ju en riskfaktor ja, men helt frisk för övrigt och normal graviditet eh, och på henne var helt enkelt hon hade inte ont och blödde inte men plötsligt så bara försvann verkarna pang, bom från ingenstans hon hade haft ett regelbundet verkarbete och var öppen 8 cm Och så bara pang, hände ingenting. Eh, så då eh, hämtade barnmorskan mig och ultrutsapparaten samtidigt. Och vi klämde och kände Och blev inte riktigt kloka. Och så la jag på ultrutsapparaten på, på mammas mage. Och då eh, kunde jag faktiskt se om man följde väggen Så kunde jag se att barnets huvud låg liksom utanför vidmoderväggen. Ut i buken mot urindåsan. så Så då såg jag det på ultröjd, så då sprang vi och opererade. Och allting gick jättebra. Men det var också så här väldigt lite symptom, förutom det här
2: att det blev kavlung till moden. Ja, men där har vi ju helheten att se till och vara uppmärksamma i varje sekund ja. när vi har med födande att göra. Ja. Så är det. Så viktigt. Mm. Men du, ultraljud var du inne på, och då kan man, kan man alltid se det via ultraljud?
1: Nej, det kan man inte och jag tycker egentligen kan jag tycka, i en sån där akut situation om nu var det här liksom en liten sån där luring som inte visar så mycket men i en akut situation med kraftigare symptom så kanske man inte ska lägga tid på ett ultraljud, det beror ju på hur pass långt bort ultraljudsapparaten är förstås, men det ska ju inte fördröja handläggningen. Man pratar ibland om att man kan titta med ultraljud på limoderväggen innan verkstart, alltså under graviditeten. Eh, och det är klart att vi kan ju mäta tjockleken på limoderväggen. Vi kan mäta tjockleken på det gamla ärret. Eh, men att se om det är någon liten fenestrering, alltså en sån här liten öppning, är extremt svårt skulle jag säga. Eh, och det är också så att när man har tittat i studier på eh, om man kan liksom mäta limoderväggens tjocklek och på så sätt förutspå vem som har risk för ruptur och inte ruptur. Eh, det fanns någon studie där man kunde se att om den var tjockare än 3,5 mm så var risken lägre. Men det var ju inte noll. För det vi inte kan se med ultraljud är ju faktiskt hållbarheten. Så det finns ju de som har mycket tunnare limodervägg som håller alldeles toppen fint. Och så finns det de som har en liten tjockare som inte håller. Så att det, det är svårt att med ultraljud helt säkert säga om det här ärvet kommer att hålla eller inte. Så det är ingen, än så länge ingen superbra metod för att hitta de som är i risksonen och få en ruptur. Då får man gå på lite andra saker tycker jag.
2: Exakt, så vi mm. har inte som rutin att mäta. Nej. För det är inte, flera ja. faktorer som samverkar här och som påverkar då risken för den här rupturen.
1: Mm. precis. För det vi var ju lite inne på det där, vad är det som vad är det som orsakar, eller vad är det som ligger bakom? Vad är, vad är, liksom, vad är det som är en riskfaktor för att få ut eh, Och i 90 procent av alla fall så är det ju Tidigare Det eh, kan också vara någon annan tidigare operation på limoden där man har öppnat väggen. Eh, andra riskfaktorer är om det har gått väldigt kort tid mellan det förra kejsarsnittet och en ny vaginalförlossning. Och där har studier visat att är det mindre än två år så finns det en lite ökad risk då för utrustruptur. Det är lite vanligare med ruptur eh, hos äldre födande, 40+. plus. Det är lite vanligare om man har haft en infektion eller haft feber efter tidigare tjejsavsnitt. Det är vanligare vid vissa typer av igångsättning, det kan vi också komma in på sen. Det är vanligare om vi verkstimulerar med verkstimulerande dropp. Och sen finns det också en, en faktor i hur vi syr ihop R-retinimoden vid operationen. Om man syr i ett eller två separata lager och syr man bara i ett lager så finns det också en lite ökad risk för utrustruktur jämfört med om man har
2: suttit i två lager. Så det är väl de viktigaste riskfaktorerna. Säga. Det Vad säger vi om, om lite större barn då? Är det en riskfaktor? Har jag inte sett några data på
1: så det vågar jag inte svära på. Är det någonting som du har...
2: Nej men jag har hört? bara hört i förbifarten sådär. Stora barn skulle möjligtvis kunna vara en riskfaktor. Mm. Mm. Det kan man ju tänka sig i och för sig.
1: Nej, stora barn så kan det ju vara ett, liksom ett längre förlopp. Att det blir ett längre verkarbete. Det tar längre tid. För det är ju också en faktor såklart. Hur länge själva arbetet i livmoden pågår. Så att, eh, på så sätt så skulle det väl kanske kunna stämma då. Bara, mm. men, den har jag inte satt några siffror på så passa lite på den då
2: ja det får du mm. göra men du, det, det handlar alltså om den här r och det gamla såret helt enkelt mm. Mm. Som, som efter ett tjejsarsnitt eller annan typ av operation gör att, att limoden blir skörare
0: mm.
2: och då framförallt yes. under verkarbetet ja
1: jag kikade lite på det här. Finns det någon risk att man får en ruptur um, om man inte ens är i verkarbete? Uh, det är väldigt, väldigt sällsynt. Um, de beskriver det, jag läste lite i, i olika läroböcker, det beskrivs som extremt sällsynt. Och de fall som man har sett en, liksom en, en riktig ruptur under graviditet utan verkarbete så har det varit... Um, Två typer av situationer. Det ena är om man är opererad med tjejstadsnitt tidigare med ett så kallat T-snitt. När vi gör ett snitt i nymoden så gör vi det lite som en, som en glad mun. Lite som ett väldigt flakt U eller ett litet J kanske. Ett T-snitt betyder att man har först lagt en, ett sånt snitt. Och sen för att kunna helt enkelt öppna upp mer och få ut barnet om det är svårt att få ut barnet. Så har man lagt ett snitt rakt upp också. Så att det är som ett upp- och nervänt T. Det här blir inte särskilt hållbart. Så då rekommenderar man definitivt T-snitt nästa äm, graviditet. Och de, det finns beskrivet att de som opererar med T-snitt kan få ruptur utan verkarbete. Men extremt sällsynt. Ett annat fall med ruptur utan verkarbete det är om det har varit ett... Ett trauma mot magen. Ett kraftigt trauma. Ett kraftigt slag mot magen. Det är ju heller inte särskilt vanligt.
2: Men det är de enda Då liksom tänker du fall. trauma eh, slag mot magen under graviditet? Eller ja, när som är kraft,
1: alltså kraftig bil och lycka. Men man mm. äh, Och det kan vara ju innan till exempel. graviditeten. Nej, alltså under graviditeten. Att under graviditeten. Du, du är tidigare, du är tidigare ah. snittad. Har ett kraftigt trauma mot magen. Mm. Och då kan det spricka. Utan verkarbete. Ja. Och då vill jag bara säga kraftigt. Våld mot magen. Det är alltså inte att det äldre syskundet hoppa lite på magen. Det räknas inte. För den frågan får jag jätteofta. Är det farligt att min tvååring eh, hoppar på min mage? Nej, det är det inte. Men att eh, krocka i 70 km i timmen, det kan vara farligt.
2: Ja Och varför jag ja. frågar om man måste vara gravid det är för att jag tänker att man inte ska vara orolig där ute. Om man nej. har då genomgått en trafikolycka eller något liknande eh, fått trauma mot magen i ett annat tillstånd. Mm. Eh, för då ligger ju livmodern ganska liten och ganska skyddad. Precis. Så ingen, och, risk, ingen nej. riskfaktor.
1: Nej, och då är ju också livmodernväggen ganska tjock när den inte är gravid. För det är under graviditeten som den liksom tunnas ut och spänns ut av det Växande barnet och fostervapnet, såklart.
2: Och när du säger så, då undrar jag ju när i graviditetsveckan, För då är det ju, eh, allting blir ju större, mer uthänt och, och tunnare i slutet av graviditeten. Mm. Så när har vi som störst risk?
1: Som störst risk för ruptur är ju under pågående verkarbete. Egentligen blir det ju då oavsett... Vilken vecka vi går in i verkarbetet då. Det är själva.
0: Mm.
1: Så. Men det är Så klart att ju mer utspänt. Ju längre fram framgaviteten. Desto större belastning. Så är det ju.
0: Ah.
2: Eh, det är, skulle då kunna vara en lägre risk? Skulle det kunna
1: vara eh, också av den anledningen att då, ofta när det är en, en, som en prematur födsel så går ju den ganska fort för fostret är litet. Eh, jämfört med fullgånget foster, det blir inte lika långt verkarbete det blir inte lika kraftigt på det sättet så att, eh, då är det oftast en minskad risk men det innebär inte att man, att man vid tidigare snitt ska sätta igång prematurt för att minska risken. Absolut inte. Då skapar vi bara nya problem, såklart.
2: Men, men du, men, vad, vad skulle du råda den gravida att själv vara uppmärksam på?
1: Ähm, buksmärta,
2: säger du? Ja, buksmärta. buksmärta
1: vaginal
2: blödning. Blödning.
1: Alltid det är egentligen det man ska vara uppmärksam på under pågående graviditet sen under födseln då har man ju också hjälp av den barnmorska som bistår som ju håller koll på verkarbetet hur långa är verkarna hur ofta kommer de hur mycket paus blir det emellan barnmorskan känner ju på limoden Känner var barnet står, känner hur livmoden jobbar, känner på ligamenten runt om och så vidare. Så då är det väl egentligen barnmorskan som ska vara uppmärksam. Och det vet jag ju att ni är. Det är ju ni Ska som, vi alltid äh, vara? Ja, men det är ni som larmar och att säger till. oss.
2: Jo, ja. Ja, men vi ska alltid ha det här i åtanke och agera snabbt för det här är ju en, en kan vara en livshotande situation där det kan gå väldigt väldigt snabbt så med att det finns riskfaktorer så ska vi jobba utifrån det ha med oss det tänket ha med oss normala tänket och kraften hos den födande men också att saker och ting faktiskt kan kan komma. Och just när man tänker på de här riskfaktorerna som du har varit inne på. Mm. Mm. Vet du någonting om, om det är en ökad risk med epidural, alltså ryggbedövning?
1: Har man, man har diskuterat det lite grann. Man har diskuterat om det kan vara så inte att själva epiduralen skulle orsaka en ruptur, absolut inte. Men man har diskuterat om det kan vara så att epiduralen kan maskera en ruptur. Mm. Just det. Så det vill säga så att man inte märker den. Och det har man nog till slut efter diskussion och studier kommer fram till att det tror man inte att den kan. Eh, därför att smärtan skulle bryta igenom epiduralen ändå. Och det skulle de här andra tecken liksom med, med verkstorm eller helt av, liksom utslaget verkarbete och den här konstiga formen på limoden. Det skulle man få ändå. Men man säger det eh, just som jag nämnde för att om man har en ryggbedömning som inte verkar ta alls. Eh, eller att, att den gravida beskriver att smärtan sitter väldigt högt upp, trots att man har en epidural. Så ska man tänka att tanken ruptur och ändå undersöka, känna och titta och så vidare. Men, men att eh, man, man tycker nog inte att man kan maskera en ruptur med en epidural.
2: Men du, vi var inne på det här med verkstimulering, oxytocinet. Mm. Och där vet vi ett överaktivt verkarbete alltså som, som, ju, som man kan få av sig själv. Men ja. också kanske framförallt vid oxytocininfusion eller verkstimulering. Mm. Då. Det, det är ju, vi diskuterar ju det här väldigt ofta.
0: Mm.
2: Vi vet ju inte hur starka verkarna är. Vi är väldigt fokuserade på hur många verkar vi ska ha på 10 minuter och där... Pratar vi om allt från, från 4 till 5, ibland säger vi att 6 är okej, okay, men det är inte så ofta, jag hör det. Men mellan 4 och 5, men man ska ju också se durationen, alltså längden på verken.
0: Mm.
2: Så, så det här, hur tänker du som förlossningsläkare här... Eh, vad bör vi vara uppmärksamma på? Hur, hur, hur tycker du att vi ska tänka? Alltså, som du säger ska vi alltid tänka
1: att vi inte går över fyra eller fem verkar på tio minuter. Vi ska tänka att det verkligen hinner bli en paus emellan och att de eh, kanske är en minut långa. Är det någon som är tidigare snittad så alltså, kanske de inte ska vara längre än en minut så att vi verkligen hinner få återhämtningen emellan. Som du säger så vet vi ju inte egentligen hur stark, vi kan ju se liksom längden och hur ofta de kommer men vi vet inte så mycket om styrkan på själva verken. Vissa kliniker har faktiskt som rutin när de ger verkförstärkande dropp på en eh, tidigare snittad att de lägger in en verkmätare som en liten trycksensor in i limoden. Det har man inte som rutin på alla kliniker, det är lite omdiskuterat. Eh, hur pass lätt det är att tolka. Eh, det är lite omdiskuterat om det ökar infektionsrisken. Samtidigt om det är svårt att registrera verkarna utifrån med sådana här doser på magen. Så, så kan det vara till en hjälp. Men eh, där är det så, det gör vi inte riktigt likadant. Men jag tror att vi alla ändå tänker att vi eh, är lite försiktiga med dosen på det här verkförstärkande. Att vi kanske är lite försiktiga med hur länge vi använder det. Att vi också låter linmodern få en paus. Eh, vi har lite olika rutiner på olika kliniker. Så, så är det. Och det. Så är för, det. Men jag ja, tycker det är väl att det också är... för att det finns inget svartvit rätt eller fel
2: här. Det gör för, det inte. Nej. Men där hoppas vi att vi har fler svar inom... En snar framtid. För det här är ju ja. otroligt viktigt. Ver verkarnas, alltså limoderns arbete. Mm. Eh, att inte forcera, att se till, inte bara för limoden, utan för, för mamma som, som föder barn. Mm. Eh, men också så att vi får veta, liksom, hur är styrkan på de här verkarna? Och då tänker jag kanske framförallt i de lägen där vi nu verk stimulerar hur många verkar klarar livmodern av och hur starka är de och ja, men allting runt omkring mm. eh, ja, vi har mycket att lära och som, som jag sa förhoppningsvis inom en snar framtid så, så vet vi mer om det här men du, det här är ju då under eh, olika tider under förlossningen men många av de här kvinnorna sätts ju igång igångsättning i förlossning induktion mm. eh, och det är klart att vi vet ju att allt som startar spontant och får vara spontant utan att vi gör några interventioner är ju det som är bäst för mamma och barn Och limmoder, som ju mamma bär på. då. Men när vi ändå ska inducera eller behöva inducera, vad säger forskningen där? Och vad är fakta? Vad vet vi idag om metoder? Mm. Är det fortfarande så att vi där mm. föreslår och rekommenderar att vi börjar med den här ballongkatheten? Och bläcker ja. hinnorna, fosterhinnorna så att fostervattnet går.
1: Ja, alltså generellt är det fortfarande så att förstahandsalternativet om det är möjligt eh, om man ska sätta, man ska sätta igång sätt. de som tidigare snittad. snittade. Eh, förstahandsalternativet är ju att ta hål på hinnorna så att vattnet går eller sätta en ballonkateter. Eh, sen gjordes det en, en studie på eh, på Söder sjukhuset. Eh, jag tror att den var klar 2018. När man har tittat just på det här med utrustruptur och igångsättning och spontan start och jämfört. Och då, då såg man det att om, om förlossningen startade spontant så var frekvensen utrustruptur ungefär 1%. Men om det då var en induktion så berodde det lite på vilken metod man hade använt. Och använder man då en ballongkatheter eller om man använde det här läkemedlet cytoteck som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt resten med Tove Wallström. Använder man någon av de metoderna eh, så var risken för utrustruktur 2%. Och det var samma i de två grupperna så de var likvärdiga. Om man tittade på ett lite äldre läkemedel som heter Minprostin som är en typ av vaginal gel. Där hittade man störst andel utrustrupturer. Där var det 5 procent. Så då är det ändå så att om det inte är åtkomligt för att sätta en ballongkatheter om det är väldigt omoget och stängt så talar den här studien för att man i alla fall kan använda cytoteck utan att få en ökad risk för ruptur. Men kanske inte de andra läkemedlen. Men sen tycker jag att man alltid ska titta på vem det är Alltså vem är det vi har framför oss? Vem är det som ska föda? För blir det liksom många riskvatorer som tonar upp sig så kanske man måste avväga lite fördelar och nackdelar och kanske inte göra en igångsättning utan istället planera för ett kejsarsnitt. Så det, om man tänker till exempel att vi har en patient som är tidigare i snittan fick en infektion i limoden efter snittet är över 40 år gammal och har en väldigt omogen livmodetapp. Då kanske man ska diskutera att göra ett planetsnitt istället för att riskera en igångsättning. Ja, det är, så man, man måste väga in även sådana
2: faktorer. Ja, men det är Hur många
1: riskfaktorer viktigt. liksom har den här personen?
2: Mm, väldigt viktigt med mm. den individuella bedömningen. Mm. Men, och, och så kan det ju vara också att man, man, man startar spontant eh, och man behöver ändå avbryta för att göra ett akut tjejsarsnitt då man ser att det finns en ökad risk under mm. den vaginala födelsen eller att man startar upp med en igångsättning och man bryter även den för att mm. göra ett akut tjejsarsnitt för mm. att mamma och barn ska må så bra man ser att det Ja, det kan finnas någonting som, som ligger i vägen där för att fortsätta den här resan i induktionen. Eller att livmodern börjar bli trött eller signalera på med, med något av sina symptom här. Då bryter mm. man ju ganska omedelbart för att ja. göra ett snitt. Mm. Därav så. Mm. så har vi ju eh, faktiskt mödrar och barn som mår bra. Även mm. efter det här mm. eh, mest akuta som vi ändå har på förlossningen, som är då den här rupturen. Kan man se att det finns en större risk efter ett akut tjejsarsnitt gentemot ett planerat tjejsarsnitt?
1: Det har jag försökt kika på och inte hittat någon, liksom någon tydlig skillnad. Siffrorna verkar vara ungefär de samma. Faktorer som, kan, som verkar spela större roll är operationsteknik. Hur många lager man har sytt. Och det som brukar ha betydelse är också det här med blir det en infektion eller inte. Vi vet att det är lite vanligare med infektion i limoden efter ett akut kejsavsnitt än efter ett planerat. Men det är också därför vi, de allra flesta har som rutin att man ger förebyggande antibiotika i samband med ett akut för att ja, förebygga infektion. Så det kan vara sådana faktorer snarare som spelar roll. Men själva operationstekniken om du gör ett akut tjejsarsnitt eller ett planerat det är ju det samma. Vi öppnar limoden på samma sätt. Vi slutar den på samma sätt. Så att ur den aspekten borde det inte vara någon skillnad. Jag har inte kunnat hitta någon studie som visar på någon större skillnad heller. Och det är ju så vi resonerar när någon är tidigare tjejstavsnittad och vi ska planera för nästa förlossning. Vi gör ingen skillnad på om snittet var akut eller planerat. Snitt som snitt. Så.
2: Men du, allt det här vi pratar om idag. Det är, det är många som, vi pratar ju om förlossningssätt. Det finns två sätt att föda. Du och jag, du har ju genomgått eh, både och. Mm. jag bara vaginalt men idag så är det ju en, en diskussion vem, vem får, vem får inte eh, ett tjejsarsnitt och det här är ju kanske en av anledningarna till att man ska aldrig bli övertalad vi gillar ju båda förlossningssätten lika mycket och frisk mamma frisk barn är det som, mm. som gäller alltid, men det här är ju någonting som vi har att informera alla som vill göra ett tjejsarsnitt framförallt med, med första barnet att det här är en liten risk men det här är en av riskfaktorerna som kan dyka upp senare och ju tidigare i barnaskaran man gör ett tjejsarsnitt ju ökad risk kan det bli för det är väl ändå så nu frågar jag dig men, men om jag har gjort ett cesarnit och sen föder tre vaginala eller har tre vaginala födslar eh, och så ska jag föda mitt fjärde barn då är det väl ändå så att lymoden har ju varit utsatt mm. för verkarbete mm. under tre gånger tidigare kanske eller eh, två i alla fall under de vaginala där mm. är det en ökad risk också. För en utrustruptur.
1: Det är faktiskt ett minst. Då krånglar jag till det lite. Ja, förstår jag du? förstår vad du menar. Men så här, om, om jag... Vi säger att jag är akut tjejsarsnyttad med mitt första barn. Och sen så föder jag ett barn till efter det vaginalt. För mitt tredje barn sen då har jag faktiskt en lägre risk för utrustruptur. Rent statistiskt, ska vi säga. Än vad jag hade med mitt andra barn. För man, man har sett det att en vaginal förlossning efter det tidigare snitt innebär att man också då har en lägre risk för utrustningskultur, kommande graviditet, snedsträck och förlossning. Eh, då har jag ändå på något sätt livmoden mm, bekänt det. färg att den klarade det där.
2: Precis. Och där, ja. har, vi ju, där har vi ju också avsnitt, Rebecca du och jag om, om mm. eh, vaginala födslar efter att ha gjort sig mm. Så det ja, kan ni gå du... tillbaka och lyssna på.
1: Ja, och där pratade vi med Jenny Stolt som är flåsningsöverläkare. Hon beskrev ju just det att hon har haft födande som har gjort två snitt och kanske till och med tre snitt och det har gått bra. Det var det att vi ska välja, liksom välja rätt metod till rätt person och väga samman alla, alla olika riskfaktorer och friskfaktorer. Både vad som talar för plus och minus. Så att, ja. Mm, så.
2: ja, det är ju väldigt dem. många idag och väldigt många är ju tacksamma över det avsnittet kan jag säga eftersom eh, på en del kliniker så säger man eh, två kejsarsnitt och, och sen alltid tjejsarsnitt medan vi har blivit mer och mer öppna för den vaginala födseln även efter två kejsarsnitt idag. Mm. Eh, och där, där beskrev ju Jenny Stolt det väldigt bra tycker jag
1: mm. okay. det jag vill understryka är att det här är sällsynt men det händer eh, så nu ska inte alla som är tidigare snittade liksom gå runt och vara oroliga för att få en utrustruktur risken är ju liten en halv till en procent efter ett snitt två procent efter två snitt så vi pratar om, om ovanliga saker eh, men även ovanliga saker kan ju vara eh, intressanta att höra om och vi har ju fått en del frågor eh, kring det här också så att därför tänkte vi att det
2: var bra att ta upp. Exakt, ja, men det är ju det. Vi, vi är ju eh, podden som, som vill kunna ge er ute fakta och vetenskap och lite statistik hur vi ska förhålla oss hur vi kan tänka idag också och det här är ju viktigt för det här är ju ett av våra ämnen inom förlossningsvården mm. ändå mm. och många har hört av sig och vill veta mer om, om vad det betyder och symptomen statistik, riskfaktorer och så vidare så det hoppas jag att vi har delat med oss av idag, Rebecca.
1: Ja, det hoppas jag med. Och mm. så alltså, är vi snart tillbaka med något annat spännande ämne. Ja. ja. Om vanliga de... och ovanliga saker.
2: Ja men <laughs> Hektolog, absolut. Ja. Inom kvin kvinnohälsaområdet såklart. Jag ja. är Karina Bamorska och partner in crime. Rebecka, gynekolog. Ja. Vi är snart mm. tillbaka, så yeah. fortsätt gärna att följa oss. Och gärna också på Instagram, Babys podcast. Snart tillbaka, som vanligt. har det gått så länge. Tack för idag. Och hej då. Hej då.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...